0: Это подкаст «Все в силе», бренда одежды Зарина» и студии подкастов «Термин Вокс». Я Жень Милова, журналист, светский обозреватель, коммерсанта и Татлера.
1: А я, Гриш Туманов, тоже журналист, сооснователь издания «Рэя» и телеграм-канала и подкаста «Мужчин вы куда?», а в прошлом редактор GQ и других разных изданий.
0: В этом подкасте мы говорим с классными, успешными женщинами про их профессию, самореализацию, внутреннюю силу и обсуждаем все, что связано с жизнью женщин в самом широком понимании.
1: Ну а приглашенные и выбранные нами гости своим собственным примером показывают, что на пути таланта, искренности и веры в себя в общем-то никаких преград и нет. Своими смелыми поступками они каждый день борются со стереотипами о женщинах, бескорыстно помогают другим, и, что еще важнее, не забывают и не сомневаются, что силы есть у тех, кто в свою силу верит.
0: Сегодня мы встретились с Дарьей Сыркесян, медицинской журналисткой и соосновательницей телеграм-канал про доказательную медицину на мочи Монту. Также вы могли слышать ее в одном на именном подкасте Медузы Даш, привет.
2: Привет
1: доказательная медицина? Я очень часто слышу в последнее время, что логично, наверное, на фоне коронавируса и всего остального, это словосочетание. Что такое доказательная медицина?
2: Ну, если бы я была, наверное, в 2010 году, я бы сказала, что это медицина, которая основывается на трех вещах. Первое, это лучшие научные данные, которые у нас есть. Второе, это опыт врача. И третье, это ценности пациента. На основании этих трех китов принимаются решения. Это и есть доказательная медицина. Но штука в том, что в России доказательная медицина, это уже такой очень потрёпанный термин. То есть, вот. может быть, да, это клиника гомеопатии, в которой мы практикуем доказательную медицину, что как бы вообще Наш не... сахар помогает. Наш сахар <laughs> помогает, да. У нас есть миллион исследований, которые, правда, очень плохого качества, ну, в общем, кто uh-huh. спрашивает. Поэтому сейчас там какое-то, какое-то объединение врачей, они пытаются как-то говорить, ну, нет, это, это нормальная медицина, это современная медицина, чтобы ну, как-то вот уйти от этого термина, который уже совершенно, в нем нет того смысла, который был изначально.
0: А чем доказательная медицина отличается просто от традиционной? Вот у меня бабушка была медик, и я тот ребенок, который вырос в обнимку с 12-томником малой медицинской энциклопедии, и дико любил разглядывать картинки там. И, кажется, туда, в эту энциклопедию попадали уже только какие-то, ну, в общем, там, про гомеопатию там не было. Вот в этом смысле в чем разница?
2: Ну, там, наверное, было про магниты и про прогревание, и да. про электрофорез.
0: Так, ну, и вот. все это признано... Да не то,
2: чтобы признано, понимаете, в том-то и дело, что можно это все исследовать очень хорошо, потратить на это много денег. Проблема в том, что даже как бы то, что мы знаем о работе организма, подсказывает нам, что, скорее всего, это не работает. Но мы можем исследовать, и а до тех пор, пока мы не исследовали, мы говорим, что этого нет доказанной эффективности. Когда мы исследуем, и выясним, что есть доказанная неэффективность. Другой вопрос. В идеале та обычная медицина, за которой мы приходим в городскую поликлинику, она должна быть вот именно такой, про которую я сказала на трех китах. Но в России, вот как раз-таки, когда evidence-based medicine, доказательная медицина, пришла в Россию, вот эти вот все врачи, которые познали бога западного, они, собственно, начали себя очень резко противопоставлять вот всем тем людям, которые лечили очень прекрасными советскими препаратами, которые тоже там особо не исследовались, вся эта великолепная физиотерапия, грязь, лечение, минеральные воды, вот это вот всё, они все, они начали противопоставлять этим людям. Чем дальше, тем, видимо, взрослели эти врачи, тем больше они смягчались, тем больше вообще врачей хороших становилось больше. Стало понятно, что конфликт ни к чему не приведет. Нужно договариваться. Нужно объяснять, нужно дружить, и нужно вместе идти к прекрасному будущему, где мы любим пациентов, уважаем их мнение, постоянно совершенствуемся, читаем исследования, и бла-бла-бла, вот так.
1: А как вот то, о чем Женя упоминала, в такие вот советские справочники попадали магниты, что там, кварцевание, прогревание? очень много. Самое интересное,
2: что что, у чего-то из этого есть доказанная эффективность, что-то исследуют более-менее на Западе, ну, в смысле, на Западе, понимаете, там интересная, конечно, история, просто в сторону следойти. Ага. Вот цельные пещеры которые, да. Нав... да, вы так машете,
0: видимо, побывали. Нет, нет, я что они есть. Я провела полдетства в соляной вот, пещере. Вот. серьезно Да.
2: Да, это же как бы такая советская штука, а сейчас в Америке в спа-салонах задорого вы можете посидеть А-а-а. в том, что можно было посидеть там в советских этих всех больницах, и поликлиниках. Вот, это, конечно, весело, но в смысле это не имеет никакого, ну, да. к сожалению, опять же, обоснования. Нужно провести там двойное, слепое, рандомизированное исследование, и, простите за все эти термины. Ну, в общем, исследование устройство которого показывает нам что да скорее всего там это работает или это не работает.
0: То есть пока мы такое исследование не проведем, тот же там, электрофорез или, не знаю, банки, или что у нас там было еще из развлечений в детстве, я была болезненным ребенком, у меня все было. То есть они, по большому счету, без таких исследований мало чем отличаются от какого-нибудь средневекового рецепта, в рамках которого нужно взять петушины и потроха, потрясти ими на перекрестке четырех дорог в полночь и как-нибудь их отварить специальным образом на них, плюнув еще.
1: У тебя бабушка точно медик? Радикально.
2: Слушайте, вот если бы, опять же, я начинала доказательную медицину в России, я бы так и сказала, да, это вообще вот все тоже в одну кучу. Но на самом деле, если мы посмотрим, опять же, клинические рекомендации различных международных врачебных организаций, там написано примерно так. У нас, опять же, я же сказала, не хорошие данные ну. мы используем, а лучшие данные, которые у нас есть. Соответственно, есть, например, заболевание, по которому мы применили метод А, который там всем помогает, кроме 5%. 5% что им делать? У них есть метод Б, который выглядит не как куриные потроха, но, в общем-то, ну, довольно приличный механизм, возможно, там какой-то мы понимаем, как это все работает. Мы это применяем, но тоже у кого-то не работает. И вот тогда начинаются куриные потроха. В общем-то, некоторые врачи могут становиться и сказать, ну, ребят, вы там уже как-нибудь сами... Мы... к баб Yeah. Да, мы сделали все, что могли, вы можете попробовать и метод А и метод Б по второму разу, может быть, по третьему, либо просто помолиться, либо что, что угодно. Uh-huh. Ну, в общем, можем, ну, наверное, как-то улучшить ваше качество жизни, но в целом вы остаетесь один на один со своей болезнью. Ну, вот опять же, если мы посмотрим какой-нибудь to да, это база знаний для врачей, очень крутая, авторитетная, там неоднократно упоминается слово гомеопатия или акупунктура, yeah. просто потому, что, ну, мы обозрели все эти исследования, ну, конечно, вот лучше всем остальным пользоваться, но вот есть там два косеньких исследования, которые показали, что, может быть, работает, ну, на ваше усмотрение, ребят.
1: А вот, кстати, интересно, говоря о петухах, продолжая говорить о них, и, собственно, о доказательной медицине. Да, это, безусловно, очень такой поп-термин сегодня. Да. И, в принципе, словно науч-поп. Все действительно слушают подкасты про науку и медицину, там кучу разных журналов и так далее. Сейчас все больше пользователей интересуются доказательным подходом к своему здоровью, читают, слушают, смотрят врачей, которые тоже за это радуют. И не только врачей. Вот взять хотя бы твой телеграм-канал на мою...
3: Реакция Манту. Внутрикожный тест, который выявляет наличие туберкулезной инфекции в организме.
0: Не пугайтесь, это наш голосовой помощник Зарина, которая, как всегда, вовремя.
3: Евгения, любопытный факт. Недопустимость контакта пробы с водой – это миф. Место укола можно мочить, но нельзя повреждать механически.
1: То есть, подожди, Зарина, вся наша жизнь, получается, была полна лжи и Мочить манту можно.
3: Вы можете все. Я бы тоже мочила, если бы мне кололи реакцию манту. Но некуда. Мои плечи затерялись где-то на заводе.
1: Да не переживай, Зарина. Мы тебя любим Мы такой.
0: Ми-ми-ми.
1: Ми-ми-ми. Интересно, откуда у Зарины такие слова зашиты, Жень?
0: Наверное, потому что в 2015 году бренд Зарины выпустил капсульную коллекцию, которая называлась «Ми-ми-ми». Парные образы для мамы дочек. Тогда, кстати, лицом коллекции были модель Натальи Вадянова с дочерью Невой.
1: Симпатично, наверное. Но давай все-таки вернемся к Даше и доказательной медицине. Даша, какие у Докмеда есть перспективы как у нового научпопа? попа При том, что есть все еще, как Женя, верно, заметила, все эти сольные пещеры на Западе, есть гвинат Полтроус ее вот этим безумием и так далее. Больно. Откуда? Почему наряду, собственно, с популяризацией науки до такой степени появилось такое количество этого безумного кварца, там, не знаю, внутренних богиней и прочего, не знаю, высвобождения путем имбиря, не знаю, экстрасенсорных способностей.
2: Это, наверное, вопрос не ко мне, это наверное, вопрос к философом или психологам, потому mm-hmm. что действительно казалось бы, вот, ну, можно всегда сказать, на русском лечится Святой Водой, потому что нет нормальной информации, на русском действительно мало хорошей информации. Окей. Okay. С другой стороны, на английском то ее полно, написано простым языком. Я не знаю, просто, видимо, люди не устраивают. То, что я рассказываю, это, во-первых, скучно, во-вторых, сложно. Ah. То есть, как бы, чтобы понять, что врач действует правильно, тебе... Там, ну, вот по-хорошему, нужно очень сильно вникнуть, почитать, все дела. А тут ты приходишь в магазин Гвинет Пелтру, это не реклама, ни в коем случае. Никогда не берите.
1: Там не ходите туда.
2: Да, и видите вот эти вот нефритовые яйца, и это так чудесно описано, и она такая вдохновляющая, и она такая актриса, и такая прекрасная, и все эти mm-hmm. девочки, и этот сериал Netflix, и все вот это вот
0: это. Mm-hmm. И такой... Я хочу быть частью этого. И все, видимо, так это работает. Ну Не да, она что, но миллионерша, но конечно. Но с другой стороны, вот как раз к вопросу, она миллионерша, условно говоря, в индустрии, наверное, советской, как раз той самой традиционной медицины, в которой электрофорез, там, может, и денег нет на то, чтобы провести те самые исследования, чтобы доказать, допустим, что электрофорез эффективен или неэффективен. В индустрии как раз кварцевых кристаллов и прочего-прочего денег, насколько я могу судить, вот просто очень и очень много. Почему бы, казалось бы, этим людям, которые эти деньги делают на этих замечательных минералах, не потратить часть этих денег на то, чтобы доказать эффективность того, что Но они нет. продают? Таким образом, мы приходим к выводу, что они на самом деле сами в курсе, что это не может быть доказано, и это не может ну, работать. Или все-таки среди них есть истинно верующие?
2: Я думаю, они просто пытаются мыслить широко. Ну, если мы говорим про фармкомпании, которые производят очень узнаваемые препараты, которые тоже не проходили нормальные исследования, и более того, это часто патентованный препарат, не всегда дженерики, то есть это препарат, который оригинален, у него нет аналогов. Соответственно, фармкомпания заработала на нем, на его рекламе уже достаточно много, может быть, заработала на нем достаточно много, потому что потратили люди очень много, в общем. Эти люди как-то придумывают какие-то слова про то, что мы верим в этот препарат, и вот он уже такой опыт применения и ну ты понимаешь что они просто как бы уже на сковородке они они все прекрасно понимают ну, а ну, вот конечно да. полтора может быть реально верит потому что правда это все очень красиво ты там освобождаешь свою внутреннюю богиню вот У-у-у. это вот все это, это же ну прям лучше себя почувствовал. Да, да, чем вот этот вот доверительный интервал, там угу. вот это вот все. Ну, нет.
1: Насколько сложно этому противостоять? Нам хочется, чтобы вы с бенгальскими огнями как бы нам это рассказывали, а у вас как-то их тут нет. Почему я должен журнал Nature читать? Насколько сложно конкурировать за человеческие умы?
2: Мне кажется, я не конкурирую, у меня нет такой цели. Я даже не знаю, полезна ли моя работа. Я просто, ну, просто делаю, потому что мне это не сильно отвратно. Начнем с
1: этого. Отличный подход.
2: <laughs> ну, Мне ничего нравится. другого я делать, очевидно, лучше не смогу. И, uh-huh. и все. Ну, остальное это уже как получится. Может быть, я врежу людям все это время. Я не знаю. В Может быть, неправильно читают мои тексты и из-за этого делают какие-то странные выводы. Я без понятия. Но я понимаю, что до тех пор, пока меня нанимают, платят зарплату, пока подписчики подписываются... Возможно, это кому-то
0: интересно. Я без понятия, как секрет того, что это происходит. Даша, а вот ты закончила журфак МГУ, и ты говоришь о том, что, занимаясь доказательной медициной, ты тратишь примерно 80% своего свободного времени на самообразование. А если предположить, что у тебя было бы образование медицинское... Нет, вот если бы уже сходила. Okay. А вот ты дипломированный врач, но при этом не знаю увлекаешься журналистикой, то как тебе кажется, был бы устроен твой день? Сколько процентов свободного времени приходилось бы тратить на то, чтобы повышать знания в области журналистики, или все-таки даже с медицинским дипломом все равно приходилось бы тоже количество времени тратить на повышение квалификации именно в медицинских вопросах?
2: Ну, no медицинское образование, медицинской журналистики дает не очень большую фору на самом-то деле. Потому что, во-первых, если ты учился в России, то я знакома с многими людьми. Я ходила на лекции в медицинский университет. Я видела все своими глазами, и это просто ужасно. Последний человек, с которым я разговаривала, студент для одного из своих uh-huh. материалов, он учится на супер элитном факультете, на котором, ну, если бы так получилось, что меня закинули бы в медицинский я бы туда пошла. Потому что ну, это лучше, что есть, насколько я понимаю. И вот, им там на лекции говорили, что если не кормить Ребенка грудью, то он гейм вырастет. Это ну, первый медицинский университет. Ну, Алло, как бы. И Оу. там вот такое говорят: а провести 6 лет своей жизни, ну, фильтруя базар, вот. извините, своих преподавателей, я не готова, а потом на экзаменах ловить непонятно что в том смысле, что ты знаешь, как правильно, но говоришь по методичке, тоже мне не очень интересно. Я думаю, что человек, который прошел через эту систему, не сломался, выучил английский, там, хорошо образовался, он все равно понимает ограниченность своих знаний. То есть, окей, он как-то попытался наверстать упущенное и обучился, потом он понимает, что ну, он разбирается в очень малом количестве вещей, более того, за 6 лет уже все вообще поменялось, и ему нужно выбрать узкую специализацию, в которой он будет совершенствует за дня в день, если он идет дальше врачом. Чтобы работать журналистом, все равно ты сегодня пишешь про болезнь Крона, а завтра ты пишешь про миопию. И медицинское образование тебе даст, ну, ты просто чуть-чуть проще ведешь в тему, может быть. И все равно нужно открывать все те же источники, mm-hmm. считать их. Я не говорю, что нужно, если хочешь быть медицинским журналистом, обязательно иди на журфак. Тоже не очень хороший совет. Ну, да. Но эти люди, которые учились на врачей и идут в медицинскую журналистику, они иногда немножко самоуверенная. То есть уже это изменилось, mm-hmm. представление, а они по-прежнему пишут так, просто потому что они знают, но но это знание уже устарело. А я пойду проверю, потому что я не знаю, и я буду искать свежую информацию.
1: А у тебя не возникает синдрома самозванца в связи с этим, когда ты начинаешь высказываться на какую-то медицинскую, допустим, тему? Ну,
2: я же не высказываюсь. Моя работа, она очень ремесленная. Я, во-первых, перекапываю, перечитываю все источники хорошие. Во-вторых, я, если это ну, необходимо, говорю с врачом, который специализируется там, не знаю, специализируется на недержании мочи. Ну, угу, угу. это очень узкая тема, и он действительно да. в этом специалист, это не рандомный урок. Не он все читает и говорит: у вас там ошибка, там неправильный акцент, там сделайте так, ну и все, текст уходит. Ну, это идеальное развитие событий. Но, в общем, если есть какой-то экстренный новостной повод, ты это просто пытаешься максимально хорошо сделать, без участия врачей, но по хорошим источникам, потому что должен подкреплять каждую свое утверждение каким-то исследованием uh-huh. или рекомендацией или чем-то еще.
0: А вот наверняка же часто происходит так, что даже подкрепленные исследованиями рекомендации, например, там не целуйся с собакой, не мой мясо и другие. Ну, все равно никто не хочет смотреть на эти самые изыскания научные, все просто не хотят в это верить. И в этом смысле, что для тебя чисто по-человечески сложнее, и что больше ранит, когда не верят близкие, или когда, собственно, подписчики начинают писать какие-нибудь комментарии, в которых...
1: От вакцины вторая голова выросла. Да, кричат, что Девя. мы
0: отписываемся, и вы все врете. Наверное, штука в том, что очень давно для
2: себя решила не заниматься насильственным просвещением, и если человек пишет, что от вакцин все умирают, и, и в общем, там я лечу свою маму от рака соды, я пройду мимо потому что, ну, это ее выбор, информации достаточно, и если я приду, не являясь каким-то суперавторитетом для этого человека и скажу, а вот ты знаешь, ну, естественно, я буду не понято и угу. так далее. Самое тудаёмкое на самом деле, но больше имеющая шансов на успех просвещение, оно касается именно близких. И вот когда с близкими ты очень долго пытаешься работать, и вы ценностно в остальном очень, ну, сходитесь хорошо, но вот тут вот... Нет, уколы лучше, чем таблетки. Да, ну, ну зачем ты сама себе делаешь больно? Ну, пожалуйста, прекрати это делать. Ты объясняешь, объясняешь? но ну, нет. Но, ради бога, если, в принципе, покопаться в любой голове, даже рациональный, там есть вот эти вот странные убеждения, просто они не касаются вот медицинских вещей. И да, наверное, все мои усилия скорее на это направлены, на своих близких и больнее, когда с ними что-то не так. Но в то же время я тоже уже научилась думать, что это взрослые автономные люди да мне очень больно что они делают то что не делают но что я, ну наручники буду использовать каких-нибудь крепких парней приведу чтобы там они все правильно сделали удержали человека ну нет, очевидно. Поэтому.
0: Я в своей жизни сталкиваюсь скорее немножко даже с другой историей. Моя мама, она не знает английский, она, безусловно, не в силах идти куда-то читать uh-huh. какую-то суперправильную информацию. И она человек, ну, самый обычный, но при этом почти никогда она не довольствуется мнением какого-то одного врача. Она прикладывает массу усилий для того, чтобы по каждому вопросу получить несколько консультаций. То есть у нее такой разрозненный консилиум. Uh-huh. Uh-huh. <связывая> да, то есть моя мама <связывая> да, собирает сразу несколько... Два источника, <связывая> да, как минимум эксперт. два источника, да. <связывая> и действительно, зачастую разные врачи дают ей разные прогнозы, выписывают разные препараты и вообще разные советуют. А главное, да, что результат неизбежно один. Мама потом сидит и расстраивается, не понимает, что ей делать дальше, кого из них выбрать, и идет в итоге в интернет. Что уж точно неправильно. До какого шага моя мама права, до какого не права, и как вообще с этим жить и действительно... Можно ли предположить, что в нашей стране не очень хорошо работают очень многие вещи, особенно связанные с образованием и так далее? Можно ли предположить, что... Придя к врачу, ты вдруг окажешься у хорошего, классного врача, который реально все понимает. Твоя мама
2: умеет пользоваться интернетом. Это уже очень-очень <laughs> классно. Прям, да, да ну, 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 в интернете, как мы знаем, много... Если добиться того, чтобы она ходила на три сайта известных, да, то это будет прям очень классно. И с этого надо начинать, потому что если болит голова... Ну, конечно, можно сразу придумать, что у тебя опухоль мозга, но, в общем, если пойти на правильные сайты, да, ты увидишь, что головных болей 200 видов, и там она бывает разная, и вот если тошнота, то это может mm-hmm. быть то. Вот так вот. Ты приходишь к врачу и говоришь, а я вот прочитала на хорошем сайте, и он такой, это все ваша ну, фигня, да, и это все ваши сайты, ваши интернеты, это на самом деле, там, не знаю, вы просто редьки объелитесь. И понятно, что ты не очень хороший врач, ну, потому что ты уже более-менее подготовился, и он на тебя реагирует не как наверное, на адекватного взрослого человека, а на какую-то шавочку. Ну, ну, да, который угу. да и ну и он типа бог какой-то но на самом деле действительно можно взять второе мнение и есть, был, наверное, уже проект, как лечили Алексей Эрлих, он кардио и он, в общем-то, бесплатно нанял команду хороших врачей, которые проверяли другие выписки. У него выбрал интервью, и uh-huh. говорю, ну вот как вы относитесь, когда берут второе мнение? Он говорит, ну окей, вообще это, это нормально, абсолютно, даже могу рекомендовать врача, и он не один такой говорит, что я могу рекомендовать хорошего коллегу. Но просто штука в том, что пациенты поступают не очень хорошо, они приходят и говорят, ну вот такие симптомы. И ко второму, такие симптомы. И не говорят про первого врача, А-а-а. а нужно, чтобы тот посмотрел, как там шла диагностическая ну, мысль вообще у врача, почему он это решил назначить, может быть, там второй врач что-то упустил. Там все немножко сложнее, чем про простая логическая цепочка. И да, даже там доказательные врачи могут назначить разное лечение, особенно когда У-у-у. сложный случай, просто потому что ну, у нас нет одного хорошего какого-то ответа. В общем, можно ходить по врачам, долбить их, а я вот прочитал в клинических рекомендациях общества хирурга что mm-hmm. так и так. Ну и надеяться, что врачи тоже откроют эти okay. клинические рекомендации, тоже почитают и немножко образуются. Ну, так не всегда бывает
1: вообще работы медика и журналиста, они же в конечном итоге очень похожи. То есть и тот, и другой анализируют и систематизируют информацию. И больше того, и тому, и другому нужно уметь ее искать. То есть журналист расследует, не знаю, э -э какие-нибудь злые козни каких-нибудь коррупционеров. Врач — болезнь. И кроме того, ты не можешь быть ни журналистом, ни врачом строго 8 часов в день. И работа тебя не отпускает даже во время прогулки в парке или похода в кино. —
3: Григорий, вы меня извините, но отдыхать надо по-другому.
1: Так, Зарина, хорошо. Расскажи нам, как надо отдыхать, пожалуйста.
3: Каждая сильная женщина может прекрасно провести время и совместить приятное с полезным. Сейчас без стереотипов и шуток самое достойное, на мой взгляд, занятие
0: – шоппинг. Зарина, у нас же тут разговор про доказательную медицину.
3: Тогда шопинг с терапевтическим эффектом. Ведь по промокоду Сила в Тебе можно получить скидку 15% на покупки в магазинах Зарина.
1: Золотые слова Зарина. Промокод, кстати, действует до 1 декабря, а все подробности в описании ролика. Так вот, возвращаясь к теме Даши, как у тебя, Даша, с work-life balance так называемым?
2: На самом деле ну, довольно сложно, потому что, правда, невозможно остановиться и не читать про медицину, потому что иначе ты просто что-то очень сильно выпускаешь. Ты не можешь быть хорошим медицинским журналистом, не читая очень много про медицину. И, ну, в этом смысле роскошь почитать книгу не про медицину, ну, я позволяю себе я такой раз в несколько месяцев. Сейчас появилась собака у моего парня. Так. Это хороший способ вытащить меня из этой воронки. Возможно, от этого страдает моя профессия, моя работа, но тем не менее собака, оказывается, это святой и, в общем, не уходит очень много времени, это очень хорошее время, и вот work-life balance, Ну, я начинаю понимать,
0: что это такое. Вот это что такое. Да. Ну, Слушайте, вот, кстати, вопрос про целоваться с собаками очень важный. Одно дело, ну, как-то ты можешь объяснить себе, как не целоваться с собакой, Тебе будет трудно, но окей, ты справишься. Как объяснить собаке, что вы больше не целуетесь? Ой.
2: Да, я сейчас читаю книги кинологов. И они говорят, что ну, собака не обидится. Если даже ну, она будет, когда ну ты просто закрываешься одеялом, если она там начинает даже руки лезать, ее ну, можно остановить, ей приятно, но в целом ну игрушки есть. Можно, можно, она не расстроится. Хорошо.
1: Ты воспользовался служебным положением буквально, Женя. Да. Ну хорошо, а как ты переключаешься вообще, помимо прогулок с собакой или разрешения себе почитать книжку художественную, допустим?
2: Не художественные жизни у меня тоже все про аутизм и про СДВГ. Они те, которые не про СДВГ. Они в общем очень долго стоят на полке и годами ждут своей очереди. Но переключаться сложно. Я просто... Был момент, когда началась пандемия, и когда мы очень много работали ну в каком-то адском... Раньше много работали, вообще в каком-то адском режиме. И был момент, когда вечером я легла, и я понимаю, что что-то не так, нужно расслабиться, нужно лечь. То есть лежа я чувствовала, что мне нужно лечь. Я настолько была напряжена, даже мне было так сложно. Да, и это, это было, правда, ужасно. Но я не знаю, работать с психологом, который... Раз в две недели ты что-то мне в мозг и говорит отдыхай. Даже хватит. Перестань. Да, и, кстати, ну, конечно, права, психолог, и в целом все эти self-help книги про то, что действительно нужно отдыхать, потому что потом ты просто неэффективно работаешь. Энергия, тем более, с возрастом это уже не такой безграничный ресурс. Не спать ночь, потом нормально работать это уже, конечно, мечта.
1: Я хочу сказать, собственно, еще про одну такую странную черту и журналистики, и медицины, которая их объединяет. Надо сказать, что обе профессии очень... Ну, до последнего времени, хотя и сейчас, по-моему, тоже негибкие в части инклюзивности, скажем так, и равного отношения и к мужчинам, и к женщинам. Очень и там мужской коллектив, и мужчина руководителя, и в медицине тоже. Сталкивалась ли ты с какими-либо проблемами, что в одной сфере, что в другой, скажем так?
2: Я думаю, что нет, по работе. Но, опять же, вопрос в том, как ты на это смотришь. То есть я вижу все эти колонки в зарубежных СМИ, я вижу эти посты в телеграммах активисток, про то, что со мной там поступили так-то, потому что я женщина. Ну, строго говоря, никто не сказал, я поступаю... Ну, обычно никто не говорит, Ну, я поступаю так с тобой, потому что ты женщина. Это интерпретация. Эта интерпретация может быть верной, а может быть неверной. И, наверное, если ты все время настроен на то, что вот, ну, права, женщин там как-то ущемляются и и дискриминация. Ты видишь это везде, даже там, где возможно, этого нет. Так как у меня нет этого фокуса, я, возможно, это просто не замечаю. Возможно, это есть. Может быть, у меня зарплата ниже, чем у коллег. Я не знаю, я у них не спрашивала. Вот, в медицине действительно, вот я буквально несколько дней назад разговаривала с хирургом, женщиной, и я не специально выбирала, что это женщина, но я, правда, очень искренне порадовалась, потому что вот есть эта ужасная фраза, что женщина-хирург, это как морская свинка, и не женщина, и не хирург. О, Господи. Это, правда, ужасно. Я разговаривала с девочками, которые пошли по этому пути. Ну, правда, конечно, сложно. Вот я тут но про то, что ну, мой отдых состоит из медицины, но врачи же, это, конечно, гораздо жестче а у хирургов там вообще просто какой-то кошмар. Они... Я поехала в отпуск, поехала в отпуск к своему отцу в больницу, чтобы там оперировать вместе с ним. Ну, алё, как бы это отпуск? серьезно? Ты о чем вообще?
1: Но я думаю, что вот в этом, собственно, консервативном медицинском мире есть же, наверное, какой-то некотором роде предвзятый взгляд на девушку, журналистку, которая еще и без медицинского образования, пришла что-то спрашивать: как ты с этим борешься, приходится ли тебе с этим бороться и вообще, есть ли в этом необходимость?
2: Пориставали несколько раз, ну, в общем, ну, я не думаю, что это ну, к любым девушкам, наверное, пристают, и угу. это, конечно, неприятно, это, конечно... Безусловно. Особенно, когда это связано с работой, потому что это же работа, я даже стараюсь не брать интервью врачей, к которым я хожу, как к врачам, угу. ну, просто, чтобы не смешивать, а тут, ну, что вы от меня хотите. Ну, в целом, это все очень быстро и легко разрешалось, и никаких... Наверное, я сейчас не вспомню никаких таких ужасных последствий, угу. скандалов. Обычно это все связано исключительно с моей профессиональной работой. Хорошо, я сделала, человек считает, что я плохо сделала. И вот в основном, это А правда, просто да.
0: банальная, да, высокомерие какое-то такое. Типа, я профессионал, а ты и вообще и взрослый мужчина, а ты маленькая девочка и... еще и без
1: образования еще и, да, да, ничего да, не знаю по моему мнению. да, да. Uh-huh.
0: Безусловно, такое есть, просто я настолько игнорирую, что, ну вот,
2: я вам прислала текст на согласование, там все слова на своих местах, там нет ошибок в терминах. Ну и да, я встречала, что люди говорили, ой, я думаю, ты тупая девка, а ты, кажется, что-то соображаешь. Вот спасибо. <laughs> ну да.
1: Лучший комплимент.
2: <laughs> ну да, но опять же, видимо, потому что я на этом не фокусируюсь, это не оставляет какой-то след, травму, и я не рефлексирую на эту тему очень долго. Ну, жалко, безусловно, что такое есть. Было бы здорово, если бы этого не было, но давайте жить в реальности, а не мечтать об идеальном мире.
1: Как ты взрастила в себе такую, даже не толстокожесть, а такое здоровое отношение к, не знаю, вызовам?
2: Годы тренировок, это касается всех вещей, которые кажутся несправедливыми. Вот недавно был такой маленький скандал в нашем маленьком мире медицинско-журналистском, Вышло несколько статей в одном издании примерно с таким заголовком, что российские ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера. Ну, понятно, что там, во-первых, они нашли молекулу, которую на людях еще не использовали, и которая, возможно, теоретически как-то помогает от болезни Альцгеймера. но, ну, возможно, и убивает людей. В общем-то, мы пока не знаем, пока не проведены исследования. И раньше я бы... О боже, да почему они себя называют журналистами? Да как так можно? Это было просто пощечно, такое оскорбление. Сейчас очень быстро приходит переключение. На то, что вот эта злость, да, она же как бы хочется что-то сделать. Как минимум написать пост в Фейсбуке, ага. как максимум там, не знаю, опорочить, удешить их звания журналистов, не знаю, что поменять мир. Сорвать
1: там. погоны с них.
2: Вот, что-нибудь. Но абсолютно понятно, что очень давно опытным путем установлено, что это не произойдет никогда. Ты не можешь ничего здесь поменять, кроме как, не знаю, я готова читать образовательные там, семинары, проводить бесплатно, просто чтобы вы, если вы меня готовы слушать, то, пожалуйста, слушайте меня. Я очень этому рада. Это максимум, что я могу сделать. И вот, в общем, Быстрое переключение происходит то, что я же здесь не могу вот прямо сейчас ничего сделать, пойти по шапке, надавать там журналисту, потому mm-hmm. что, ну, либо не специализируются, другие люди надуют ему по шапке, писать всем обоснованно нет смысла, потому что это начинается дискуссия, на дискуссию уходит много времени, это видит три человека, я лучше пойду и напишу свой текст. Все. Okay. И ну, это злость но очень быстро конвертируется в такие вещи. Кто-нибудь там считает меня тупой, окей, 8 почти миллиардов людей на Земле, ты так считаешь, но если тебе интересно, то я вот сейчас пойду и сделаю текст, в котором в общем-то демонстрирует, что ну, не такая уж и тупая, там ну, что-то разбирается как-то в чем
0: то Даша, а вот как по-твоему у вот этих женщин, которые слышат про женщину-хирурга и морскую свинку, эту чудовищную аналогию, но, тем не менее, все равно идут по этому пути. Вот, например, у нас действительно в предыдущем выпуске нашего подкаста гость хирург-онкогинеколог Ольга Смирнова. А... Она тоже
1: похожие вещи рассказывает. Да, Кто она рассказыв... Без свинок, да. 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 Да.
0: Вот что, может быть, есть общего у таких женщин, что ими движет, и откуда они берут вот эту вот силу, которая помогает не просто осваивать очень действительно сложную профессию, но еще и преодолевать какие-то искусственно созданные трудности на этом пути.
2: Мне кажется, это любовь к делу, потому что когда я слушаю хирургов, они ну, совершенно просто долбануты, да простят они меня. В смысле, они совершенно без они О боже, яд, я научился делать такую резекцию, о Боже, там какие-то в Японию поехать, какую-то новую технологию освоить, боже мой. И я помню, как один колопрактолог объяснял мне на ватрушке в столовой, в больнице как он там проводит какую-то операцию. И, и он был такой вдохновлен. Такой... И вот думаю, девочки, то же самое. Во-первых, может, кого-то просто такой азарт берет в том числе. Ну, вот когда я с ним разговаривала, да, там было скорее я очень люблю эту профессию, я могу доказать, что я могу работать в три раза лучше, и тогда я буду с ними наравне, и мне будут давать такое же количество операций. Это обидно, это неприятно, но я, значит, порву всех.
1: Черт, вообще удивительно, да, что женщине-хирургу надо доказывать Типа больше там в три раза, чем uh-huh. мужчине хирургу. я уже могу как бы, быть хирургом, и я буду доказывать, что я профессионал. А здесь ты должна доказать, что ты сначала человек, потом профессионал и так далее. Это в общем... Да,
2: под еще как бы по, по ходу этой деятельности отмахиваться от рук, которые пытаются ударить тебя по заднице. В общем, О, да. это, это тоже стоит некоторых усилий, в том числе моральных. Недавно был скандал, как раз на эту тему связан. Одна из студенток сказала, что меня нельзя трогать за грудь. И это, это реально? И все были шокированы. Да, все были шокированы. То есть никто ее не понял, в смысле, в чем проблема. Она там устроила скандал в Инстаграме с подачей заявлений. А окружающие этого хирурга люди, они такие, ну, всегда так себя ведет в чем проблема, угу. и и,
0: и Ну, и как, как, как разговаривать, как дальше объяснять? Ну, как-то надо, но, в общем, да, вот такие реалии. Что, может быть, есть у вас, чего, скорее всего, не было бы у мужчины-журналиста, который пишет про медицину, то это, скорее, видимо, вот такой фактор какого-то, мелкого бытового харасма.
2: Да, потому что если там говорить про что-то большее, там типа, не знаю, у меня больше эмпатии, но ну, это uh-huh. просто стереотипы какие-то, понятно, что есть мужчины, у которых тоже эмпатии сильно больше, чем у меня. А так, ну да, ну знаете, с пандемией, когда ты берешься интервью по телефону, в общем-то, oh, и да. это заканчивается.
0: Переходим к шуточному глиц тесту на определение твоей главной силы
1: Ой. практически да да женской силы то есть
0: да самой. ингаляция вареной картошкой или кипятком с растворенной в нем звездочкой что происходит нет
2: нет ничего
1: из этого Хорошо, тогда платная клиника или государственная?
2: Хватит, я серьезно, что за вопросы? Нет, не знаю, нет, ничего из этого.
1: Прекрасно, слушай, вот наконец-то мы нашли способ выбить Дашу из колеи, просто заставить ее вздернуть брови.
0: Антибиотики или гомеопатия? Антибиотики, все.
1: Едомарин или красная рыба каждый день?
0: Красная рыба.
1: Отлично. Здоровое тело или здоровый дух? Дух. Хорошо.
2: Доктор кто? Кто? или «Доктор Хаус». Вы знаете, «Доктор Хаус», но я пересматривала этот сериал, когда я уже стала постарше, понимаю, что Лиза Кадди самая прекрасная женщина на свете, а Хаус такой вас, наверное, нельзя ругаться, но в общем он очень придиска,
1: токсичная, <laughs> абсолютно.
2: Да. Его нужно было выгнать примерно в первый день сериала, а дальше там заниматься какими-то своими делами. Это... Все
1: обработало.
2: Да, он очень плохо. <св-> Причем как бы нет, если утилитарно подходить, он спасал одну жизнь в месяц, а если бы его не было, больница работала бы эффективнее и спасала гораздо больше жизней. Просто те бы умирали, которые с редкими диагнозами. Вот и все.
1: Ну, вот к слову, да, мужчинах. Зато у него классные майки. Типа. И трости были <связывая> тоже и тростите, ничего. Да.
0: <связывая> В общем...
2: Какие итоги, Женя?
0: Итоги нашего теста таковы, что твоя сила в критическом мышлении.
1: Это уж безусловно.
0: Хотя, не сказать, чтобы мы этого не знали с самого начала.
1: Отлично. Даша, спасибо огромное, что пришла к нам. Это было очень весело.
0: У нас в гостях была Дарья Саркисян, медицинский журналист и соосновательница телеграм-канала про доказательную медицину на Мачи Манту.
1: А это, в свою очередь, был подкаст «Все в силе». Меня зовут Гриш Туманов.
0: И я, Жень Милова.
1: Слушайте нас на всех удобных площадках. А это, я напомню, Soundstream. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox и даже Яндекс Музыка. Ну и конечно подписывайтесь на соцсети Подкаст Студии Термин Вокс и брендеринская одежда Зарина, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки, оставляйте отзывы и, конечно, пишите, кого из крутых успешных женщин вы хотите услышать в следующих выпусках. Ну а пока всем пока. Пока. Над подкастом работали ведущие Женя Милова и Гриш Туманов, голос помощника Зарины Даниэла Селицко, звукорежиссер Евгений Дударь, композитор Павел Афанасьев, редакторы Альбина Ахатова и Дмитрий Лебедев, дизайнер Елизавета Семенова, продюсеры Кристина Коржановская и Альбина Ахатова.